0: Cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Mulțumesc că ați venit și astăzi la România în direct Cea mai mare dezbatere din România Mie e bine să vă aud și cred că ne e bine tuturor să ne auzim și să ne întâlnim pentru o oră, măcar astăzi și în fiecare zi. Cred că această comunitate ne duce mai departe pentru că aici avem un spațiu de dialog și foarte important să vorbim între noi. E spațiul în care construim punți și ne ascultăm unii pe alții. Aici avem posibilitatea să cântărim... Nu numai să înjurăm și să le arătăm tuturor că un om diferit nu este un dușman Ceea ce îi lipsește în acest moment societății noastre sunt exact aceste punți de legătură Credința mea profundă este că toți ne dorim aceleași lucruri, indiferent de gândirile noastre politice Unii suntem de dreapta, alții suntem de stânga, unii sunt liberali, alții sunt useriști, iar unii sunt pesediști Unora le plac Vela și Iohannis, alții îi disprețuiesc, am văzut zilele astea, dar poate prețuiesc altceva. Credința mea și misiunea mea aici, la România în direct, este să vă arăt că în final, toți vrem aceleași lucruri. Vrem ca această țară să progreseze, vrem ca societatea noastră să fie și o comunitate, prețuim munca și premiem pe cei care muncesc. Apreciem onestitatea și nu deținem adevărul până la capăt. Ceea ce ne separă pe noi, oamenii onești stimați cetățeni, sunt drumurile pe care le alegem. Drumuri care unora le sunt mai convenabile și altora nu. La final însă, cred că dorința cea mai mare este să avem o viață decentă și fără lipsuri. Noi și cei de aici, pace și ceva bunăstare. Poate, poate un pic de fericire. Știți că zilele astea chiar erau un titlu de ziar care spune... Eram fericiți, dar nu știam asta. Iar emisiunea de astăzi cred că va demonstra aceste lucruri. Pentru că nu o să mai arată opiniile politice, ci însăși viața noastră. O să povestim despre lucrurile de care vă e dor. O să deschid liniile telefonice, mai ales celor care astăzi sunt în afara țării, celor pe care viața i-a împins să trăiască departe de casă, dar și celor care au revenit acasă înainte sau în timpul acestui dezastru. Și poate auzim și pe ceva români din țară, dar care le este dor de cineva din afară. De ce vă este cel mai dor? De cine vă este cel mai dor? Ce le transmiteți românilor care sunt acasă? Care este învățătura voastră după toate cele ce le-ați văzut în aceste două luni? Cum ne-am descurcat noi fraților? Noi românii de acasă, față de ceea ce ați văzut voi acolo, Italia, Spania, Anglia, Germania, mai bine sau mai prost? Ce am putea face mai bine în viața și în situația noastră? În ce mă privește, hai să încep eu, nu? Hai că așa zice obiceiul locului, să vă spun eu ceva întâi. Este prima dată în viața mea, am stat să mă gândesc, când voi fi departe de Paște de părinții mei. Am stat să recapitulez, dacă în cei 43 de ani a fost vreun moment în care n-am făcut Paștele împreună, nu mi-amintesc, dar cred că așa e. De cele mai multe ori, dacă nu de toate, am fost acasă fie la ei, fie ei la mine, și ăsta era un lucru foarte special pentru că, deși stăm la distanță de 300 de kilometri, știți cum e în România, suntem la șase ore distanță, suntem ca pe cele două coaste ale Americii, atât de departe suntem unii de alții, așa că ne vedem destul de rar și știți și voi foarte bine ce se întâmplă în situațiile astea, ne apucăm să vorbim așa o zi, două, după care facem politică, după care ne îmbufnăm și după care mergem mai departe. Și bănuiesc că și voi e dor de episoadele astea, vă era dor să puneți țara la cale, nu? Să scoateți vinul, ăla făcut la voi în curte, să mai stați de vorbă la masă, să vă certați un pic de la ce au făcut ai tăi, bai ba, tăi sunt mai proști, bai ba, mei sunt mai buni, după care să vă pupați la plecare că asta e viața, până la urmă împreună o să mergem. Nu o să mai fie nici pachete în România anul ăsta, cred. Nu o să mai meargă miei călare pe mașini și nici curcanii în bagaj. Dar o să ne descurcăm și de data asta, pentru că eu zic că legăturile sunt mai profunde decât pachetul ăsta care a unit până și Anglia cu cu România. Știți, socrul meu are doi copii în străinătate, cu nații mei, unul în Anglia, cealaltă fată în Spania. Mă, și n-a fost an să nu le trimită porc, socrul meu, da? Le punea porcul la mașină, nu e ca și cum spanioli n-au porc. Mă, credeți, cred că au și un porc mai bun decât al nostru spaniolii, dar... Socrul tăia porcul, punea acolo, mai punea o canistră de vin să dădea Anglia de-a dura câmbea. Asta era semnul lui de iubire. Dar astăzi o să-i și o să stea de vorbă ei mai mult, fără porc și fără vin. Așa ne avem unii pe alții oameni buni, așa ne învățăm unii pe alții astăzi și despre asta o să fie emisia de astăzi, despre doruri și ce ne mai învățăm unii pe alții. E timpul să pornim România în direct, că eu am vorbit destul. Și începem de la Costi, care e în Franța. Să trăiești, Costi!
1: Uh, alo, bună ziua, am Sunt, sunt din Franța. Salut, costuri. M-auzic uh, bine?
0: Te aud foarte bine, da.
1: Da, uh, ca majoritatea românilor care acum sunt departe, își fac săbătorile. Că m-am fost, m-a fost prin singur, sunt singur acasă, deci o să fac Paștele singur, pentru că nu pot să vin acasă. Aveam bilet de avion chiar pentru săptămâna asta, Așa. nu pot anulat tot, și din păcate o să stau aici. Mi-e dor de, de tot, mi-e dor, dor, dor de România, mi-e dor de tradiții. Sunt aici de 8 ani și, din păcate, din 8 ani n-am putut să vin niciodată de sărbători pentru wow. că serviciul meu pot să ne iau concediul de sărbători.
0: Dar ce lucrezi? Zim și, și ce lucrezi? Ca... Sunt
1: șofer în Paris, livrez flori. Și Vrezi de Paști, Crăciun, și toate astea sunt cele mari cerere de plor. Și atunci Costi, noi nu putem să ne luăm concediu.
0: Tu ne-ai scris, scris pe WhatsApp acolo unde s-a înscris lumea la discuție. Nu cumva ție ți se naște copilul în România zilele astea?
1: Ba da, mie o să mi se copilul, este prevăzut uh, miercuri pe 22 naștere de dimineață. Chiar de asta trebuia să vină acasă, pentru că soția n-a putut să mai vină aici din cauza niște acte care au întârziat. Și am decis să mă în România și să merg eu în România pentru naștere și cu această criză s-a blocat tot și nu mai pot să vin acasă.
0: Și e primul vostru copil?
1: Primul vostru copil, exact.
0: Primul vostru copil și tu nu o să fii acolo. Cum? cum o să faci?
1: Nu știu, foarte, foarte greu, nu știu cum o să fac. Am început să mă împac cu ideea, nu că este foarte greu. Am, am încercat uh, să vin acasă. Erau foarte mare riscul și cu mașina și cu țările care trebuia să le traversăm până în România, că sunt totuși patru țări. Uh, riscam să rămân în vest. Eu, dacă trebuia să rămân până în ploiești. Riscam să rămân în vest, blocat undeva în carantină și n-am niciat. Rămâne da. Sigur, rămâneam în carantină. Și uh, am zis Di respect pentru toți. Am, am zis să nu... Eu acest risc să mea, pentru că pe drum puteam să iau microbul, puteam să-l dau să și atunci putea să fie mai periculos și nu am pus să riscăm.
0: Așa e. Dacă te uiți din Franța către România, ne-am descurcat mai bine sau mai prost decât francezi? Mm,
1: nu știu din ce urmăresc, pentru că urmăresc foarte des în situația din România. Nu prea se respectă mulți riscă, ies la cumpărături în grămadă, în piețe și toate astea care aici eu nu am văzut. Este drept, stau și într-un mai micuți la periferia Parisului, dar nu am văzut uh, uh, aceste cozi. Ei, ei merg foarte mult pentru cumpărăturile Drive, care se merg fac cumpărături uh-huh. pe net și doar merg să joacă coșul de cumpărături și atunci se evită aceste cozi, aceste închisuri, cum să zicem. Costii. Și rest, n-am văzut. N-am văzut. Poliția este mai... Cred că este mai puțină poliție, mai puțin control decât Cred că este în
0: România. Știi ce voiam Eu să chiar zic? Astăzi,
1: chiar l am făcut vreo 400 km, n-am, n-am fost topit deloc. Adică n-am prea văzut poliție pentru că sunt, cred că sunt conștient și uh, francezii rămân acasă,
0: totuși. A, fii atent. Uite, hai să facem așa. Trimite-i un buchet de flori soției dacă tu tot livrezi flori, nu din Franța, dar să știi că mai lucrează florării în România, că sigur o să aibă nevoie de flori. Și îți las sigur. 20 de secunde acum să îi spui ei că o iubești pentru acest moment unic al vostru în care sunteți despărțiți de nenorocirea asta.
1: Ea, ești tie că o foarte mult, pentru că chiar era într-un spre Brașov, pentru că azi trebuia să facă testul de COVID pentru naștere și era în mașină când a ascultat mesajul, nici măcar nu știa că am trimis mesaj la, la radio și a ascultat. Și... Vreau să spun iubesc foarte, foarte mult și că îmi lipsește enorm mult și mi-aș fi dorit să fiu alături de ei, să pot să sting copilul în brațe la primele momente când s-a născut.
0: Doamne ajută, o să se întâmple asta, aveți grijă de voi, te îmbrățișez. aveți putere și sănătate, să fie tot într-un ceas bun și putere, putere Doamnei. Mulțumesc, el a fost costit din Franța, telefonul la care sunați este plus 40372069599. Alin, ne sună din Danemarca, bine venit Alin.
2: Bună ziua, te salut Cătălin pe tine și pe toți românii care ne ascultă oriunde să în numele la această oră, pentru că România emisiunea se numește România în direct. Vă felicit că dați dovadă de curaj și de onestitate și ne-ați inclus și pe noi și recunoașteți că și noi suntem România. O să te rog frumos în două minute să îmi dai voie să contextualizez discuția noastră și să-ți spun că cei care au acuzat și au blamat diaspora că din cauza ei a ajuns coronavirus în România e în afara logicii și în afara realității pentru că acest virus a pătruns și în alte țări care nu are o diasporă așa de numeroasă ca și România. O să spun că, e, în primul rând, vin autorităților că a gestionat prost fluxul de oameni, de români, de cetățeni români care s-au întors în țară. Da, e și vina multora pentru că n-au știut cum să se comporte și n-au respectat ceea ce li s-a spus, dar li s-a spus insuficient. Sunt foarte mulți români care au dreptul să se întoarcă acasă pentru că și ei plătesc asigurări medicale, pentru că și din banii ei, banii lor, se finanțează bugetul și sunt multe, multe lucruri și incredibil,
0: am emoții. Dar uh, că tu trăiești într-o țară care începe să-și revină așa, de impresia. Spune-mi, te rog, dacă noi în România aici, dincolo de discuția asta, ne-am descurcat mai bine sau mai prost decât țara în care trăiești tu?
2: O să fiu uh, franc și direct, uh, ne-am descurcat mai prost. Dacă într-adevăr Danemarca a început uh, un plan de relaxare, o face pentru că măsurile pe care le-a luat uh, au dat roade de 10 zile, curba este descendentă, statisticile spun că Danemarca a depășit vârful de criză, e sub uh, cifrele pe care le registrează România în acest moment, România fiind un prag ascendent, Uite, să-ți dau cătelind doar două exemple foarte, foarte simple. Săptămâna trecută au fost sărbătorile, weekendul trecut, sărbătorile de Paște aici în Danemarca. Toate supermarketurile au pus la dispoziție site-uri pe care oamenii să se înregistreze cu ora la care vor să vină la cumpărături, ca să nu aglomereze supermarketul toți grămadă. Mai dau un exemplu prin ministrul. Prin a ținut o conferință de presă doar pentru copii, le răspund de lor Am la întrebările de și nedumeririle lor, au venit întrebări pe Skype, ai... pe Messenger.
0: Ai... ai familie în România? Să-ți
2: răspund și la întrebarea pe care ai pus-o, da, și mie ne dor de România și pentru fiecare dintre noi România înseamnă un loc și o persoană în lume. Și profit de această ocazie să-i salut pe fratele meu de la Petroșani, pe Gabriel. Și pe sora mea, Marinela Mi-e dor de voi, dragilor, în fiecare echipă Chiar dacă o spun foarte rar Am crescut greu Am fost niște copii defavorizați de soartă Și ori de câte ori mă gândesc la voi O fac cu, o fac cu inima strânsă Fratele meu, după o viață de trud, A reușit să-și ia o căsuță Căsuța lui Trebuia să ne vedem acasă Să fac o mare împăcare între el și nepotul meu Fiul lui, care muncește și el Brânci, pe ogoarele Amazonului zdoresc. În aceste
0: zile Îți doresc, Alin zdoresc, Alin, să ai parte de sănătate Și să ne auzim cu toții De uh, Crăciun Să vă auziți cu toții de Crăciun Că ori mai fi sărbători, nu? Roxana, e în Germania Bine ai venit, Roxana Ce faci acolo? Am pierdut-o? Hai să vedem dacă o, dacă o recuperăm Dacă nu, mergem la Radu Salut, Radu Bună
3: ziua, domnul Silian.
0: Cătălin, pentru toată lumea. Unde okay. De unde ne
3: sună? Eu vă spun acum din Sibiu, m-am întors de curând în Germania, de o lună și un pic.
0: Încă ai accent, să știi.
3: A... Da, <laughs> poate. Bun, eu sunt plecat din 2003 din România. Am trăit mai multe ațelepuri până acum. Și pot să zic că undeva... Nu mi-am mai perdut niciodată sentimentul că sunt român, știți, sau uh, nu m simt simțit niciodată cum ați trăit de țara mea, dar în zilele astea de multe ori am avut acest sentiment, împătate. Știți de ce? De ce? Cine este, este mie, de ce este mie, de ce mi-a în momentul de față, uh, e sentimentul acela că țineți minte uneva în noiembrie, când se simțea că diaspora nu a salvat România, dar se simțea undeva o comuniune în sfârșit, de ce plecați? Mm-hmm. Și ce
0: de acasă. Da, uh, pentru că noi aveam o datorie așa, vor... față de diaspora. Și diaspora ne-a ținut linia de plutire și a ținut drept, dreaptă România pe parcursul său european în ultimii ani, să spunem lucrul ăsta. Și acum, de ce da? lipsește chestiunea asta? Adică, ce ți s-a întâmplat de nu mai ai sentimentul uh, ăsta?
3: Păi, hai să vă zic asta. Um, dar, situație de față, eu nu am putut să mă articulez încă mașina pe numără de Sibiu. S-aș de fiecare dată când ies cu mașina cu numele de Germania, lumea se uită la mine mai r- pic și aruncă cu pietre. E un sentiment tare de plăcut, având în vedere că nu a făcut nimic. Sunt de puțini români care poate spune că a fost testat de coronavirus și și negativ. Nu
0: în țară, în Germania. Știți? Deci tu simți că lumea din România te privește pe tine drept persoana personajul care în comunitatea respectivă ar fi putut aduce boala, despre asta e vorba? Există așa o percepție în România, da?
3: Din păcate, da. Păi sunt cazuritați. Am acum o vecină care cum mi-a lucrat la un de presă, nu vreau stau acum numele. Așa? Uh, chiar amuzant. Uh, trecând cu mama mea care la rândul ei în Germania, uh, s a ferit de noi pe stradă, a trecut efectiv pe partea cealaltă a trotuarului, partea opusă nouă, știți? Seriously? Ca și când am avut un fel de molimă. Mi se pare nepotrivit o asemenea, o asemenea acțiune, având în vedere că noi chiar am încercat să ajutăm. Știți? Niciodată, nu cred că cineva s-a întors acum în România, încercând să demonstreze ceva că noi suntem mai buni decât cei care au rămas în țară. Din contră
0: Dar apropo, de ce ai revenit? Adică e o întâmplare Că ești acum în România? Sau ai venit aici? Nu,
3: nu, nu, ne-a vorbit și acum câteva zile Eu urmează să ne un restaurant, știi? Ah, și, da De asta l-am întors Și atunci, da, acum s-a blocat totul Dar nu pare rău, sincer, de
0: aștept să fac asta da. Îți doresc succes atunci și mulțumesc. mulțumesc Înseamnă că ți-a fost doar cumva de România să vii, că nu numai bani te-au fi adus, că Absolut. Absolut. eu cu un restaurant în Germania face ceva mai mulți bani decât cu în sigurate. România. Să-ți meargă din plin. Am un mesaj mulțumesc. aici pe WhatsApp la 07281122, și eu sunt plecat în Franța, în Paris, de câteva luni bune, dar vreau să vă spun că aici regulile nu sunt respectate, la magazine se intră grămadă, mulți oameni nu au mască și mănuși. Oamenii chiar joacă fotbal pe stradă. Sincer, în aceste momente, eu sunt mândră de România. Aș fi dorit să fiu acasă de sărbători, dar nu se poate. Mie-e doar de casă, mie-e doar de familie, mie-e doar de prieteni și de oamenii din România că adică nu suntem chiar așa diferiți și chiar sincer nu e nicio rușine să fiu român și eu cred că ne-am descurcat binișor în criza asta, mai ales că am preîntâmpinat-o ceva mai din timp decât alții. Uh, unde am rămas? La Costi? Cred că-i Costi în direct. Bine ai venit, Costi, la România în direct. Da. Te ascultăm. Salut, Cătălin.
4: Din Marea Britanie vă sunt și asta vă sunt că și eu ca și mulți alți prieteni pe care îi cunosc, am renunțat la concedii, concedii care le așteptam cu multă plăcere. Așa. Și... Dar, din păcate pentru binele tuturor, a fost mai bine să le anulăm. Așa Și e. știu că este greu pentru toată lumea, dar numai împreună vom reuși să trecem peste această pandemie. Dacă toată lumea va face ceea ce trebuie.
0: Cum ți se pare că s-a descurcat România față de țara în care Una...
4: Poate o să spun ceva care o să supere pe anumite lume. Dar România, în momentul de față, s-a descurcat bine, ținând cont cu ce, ce conducători are.
0: <laughs> păi poate eu o dovadă că noi îi vedem mai proști decât sunt. Ce să zic, poate noi suntem porniți pe ea așa tot timpul.
4: No, din punctul meu de vedere, numărul de cazuri este redus în România datorită marii responsabilități a oamenilor. 80% dintre oameni respectă Regulile de distanțare. Altfel ar fi fost mult mai rău.
0: spune pe cine ai acasă?
4: A, soră, nepoți, pe care abia așteptam să-i văd. Fiul meu cel mare abia așteptat să i vadă Asta este. O să, cu ajutorul Dumnezeu, de Crăciun o să avem o masă bogată și bucuroasă.
0: De cine ți-e cel mai tare dor zi așa să te audă toată lumea?
4: De cel mai tare, doar clar mi-e de nepoții mei, pe care îi văd foarte rar, foarte rar și, din păcate, e un prilej a trecut.
0: Așa e. Ce faci în Anglia? Cu ce te ocupi? Uh,
4: șofer pe camion.
0: Șofer pe camion. N-aveți viața ușoară, să știi cum nată meu e și el șofer pe camion, tot în Anglia. Și știu că viața voastră e complicată, dar că trebuie dusă mai, dusă mai departe. Îți mulțumesc.
4: Uh... Da, o singură chestie. Te rog. Da, este complicată, dar uh, suntem bucuroși că putem să ajutăm. Și în momentul de față chiar ajutăm.
0: Așa este. Chiar, chiar ajutat. Și toți oamenii aceștia, mulțumesc tare mult, Costi, toți oamenii aceștia care sunt pe camioane, care sunt curieri, medici, numai zi nu mai zic, polițiști, pompieri, toți oamenii care în linia întâi se luptă, cei de la direcțiile sociale și așa mai departe, au nevoie de respectul nostru pe o perioadă lungă de timp, poate pentru totdeauna. Ei sunt cei care au purtat toate aceste țări înainte, nu numai România. Iar în ceea ce privește diaspora, căreia i-am cerut astăzi predominant să sune, da, noi vă suntem datori în foarte mare măsură. Nu numai pentru banii pe care mi a ați trimis ani de zile, când eram în sărăcia aia mai cruntă, ci pentru că atunci când a fost nevoie, ați venit aici și ați ținut cursul drept pentru această țară, care a avut parte de momentele ei de cădere și de, de cădere. Avem nevoie de fiecare dintre voi și am ținut să spun asta în mod special. Plecarea oamenilor din diaspora e dureroasă pentru noi, pentru români. E dureroasă pentru că atunci când pierzi oameni, o să spun așa, Așa și din punct de vedere capitalist. Noi pierdem piața, adică desfacem produsele la mai puțină lume. Noi la radio avem mai puțină audiență pentru că voi ați plecat în străinătate. Cine vinde gogoș are mai puțină audiență pentru gogoș și pentru pâine și pentru și așa mai departe. Dar nu e vorba numai de chestiunea asta. Am pierdut o grămadă de oameni muncitori. Pe mine de-aia mă doare sufletul că mulți dintre cei mai muncitori dintre români au ales să trăiască în altă parte și că noi n am găsit drumul corect aici ca voi să și Rămâneți. Vasile e la telefon. Bine ai venit, Vasile. De unde ne suni?
5: Bună ziua, Vasile din Italia. Vă salut. m zis bine?
0: Ce stai facendo, am zis bine? Cu accentul meu.
5: <laughs> <laughs> Acum sunt în pauză, sunt și eu șofer de camion și avem un pic mai puțin de lucru în perioada asta. Sunt de aceeași părere cu a dumneavoastră a fost mai devreme că ne-am descurcat destul de binișori ca țară. Mm-hmm. La ce număr de români s-au întors în țară, chiar toată lumea ne așteptam să fie o explozie de, de pandemie de virus. Dar se pare că ori suntem mai norocoși, ori autoritățile au luat măsuri mai din timp dar ne descurcăm destul
0: de bine. Ia spunem, tu ești trăitor în Italia sau numai cu șofatul ai ajuns acolo?
5: Nu, nu, sunt de patru ani cu familia aici, deci sunt rezident italian, nu doar...
0: Ei e Fran, mutat pe toți, Italia. Vasile? Adică toți ai tăi sunt acolo? Copii? Nu. Nu?
5: nu, doar soția și fetița.
0: Doar soția și fetița. Rest... Și acasă pe cine da. ai lăsat?
5: Acasă am mamă, am surori,
0: am nepoți. A, pe toată lumea, de fapt.
5: Da, doar, doar eu
0: am fost plecat. Trebuia dar să vii și... acum? Scuze-mă, nu, nu te-am auzit. Trebuia să vii acum?
5: Da, asta vreau să spun. În perioada asta, nu știu dacă ne-a neapărat de palt, dar în perioada asta, în mai, cel târziu, vreau să ne apucăm să facem casă. Așa că o să înceapă meșterii fără mine.
0: Că... Unde ți faci Casa Vasile, a zi? <laughs>
5: La Maramureș. Deci La Maramureș. chiar îmi foarte mult ca să, ca să fiu acolo.
0: Aha, am înțeles. Păi da. și nu-i lași pe muncitori Dar, să facă singuri după capul lor, așa?
5: Nu, 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 asta era. Era un sentiment ca să fiu acolo când... Deci când atent. Atent.
0: Chiar voiam să vă întreb pe mulți dintre voi... Uh, gândirea ta e că la un moment dat tu o te întorci în România de-ți faci casa acolo.
5: Bineînțeles, deci asta era, să zicem, o legătură cu țara. Mm-hmm. Uh, am fi putut, să zicem, să ne cumpărăm aici, să ne uh, stabilim definitiv, dar nu am zis că vrem să avem ceva în țară.
0: Bine, Vasile, ce ai parte de sănătate, să-ți meargă din plin da, și. Ia, zi că vrei să zici ceva, Mulțumesc,
5: ceva pe Un mesaj aș fi vrut A fost Paștele Catolic Aici, toată lumea a respectat Normele, probabil S-a văzut, Papa a ținut slujba Într-o piață goală Nu trebuie să cadă Românii în manipulările Nu vreau să crez polemici Dar uh-huh. chiar este o manipulare Pornit acum Ca să îndemne lumea să iasă La biserici Este... O slujbă este un an, o să fie mult mai multe ocazii ca să se meargă la la biserică, dar acum trebuie respectate cu stricteție. De ce să să mai prelungim cu o lună, două, trei pandemia asta când s-ar putea să o scurtăm? Deci ăsta este îndemnul meu, stați acasă și vă rugați în liniște de acasă.
0: Mulțumesc tare mult pentru îndemnul tău de ordine și disciplină. Credința poate fi găsită ușor și în suflet. Iulia este alături de noi. Bine ai venit, Iulia, la România în direct.
6: Alo, bună ziua.
0: De unde ne suni?
6: Din Anglia.
0: Din Anglia?
6: Din Anglia, da, Marea Britanie. Da. A, referitor la întrebarea dvs. Noi suntem, eu și familia, suntem stabiliți aici în Anglia de șase ani. Eu lucrez ca asistent medical, deci în prima linie, așa cum se aude peste tot acum. Ne este foarte, foarte dor de familie, bineînțeles. Avem acasă părinți, bunici și de tradiții, în principiu, cu toate că și aici putem cât de cât să aducem tradiția în casă, noi ca și familie mergeam de două ori pe an în România, o dată acum de Paști și apoi în vacanța de vară, noi fiind puțin mai privilegiați cei din NICS, având puțin concediu mai mult și ce să vă mai zic, nu știu.
0: Povestește-mi?
6: Ne în de familie.
0: Povestește-mi de la tine de la muncă. Ești asistentă chiar în spitale cu COVID? Ai grijă de pacienți? Da. da?
6: Eu personal nu, eu lucrez uh, ca și asistent medical, dar am un job uh, puțin mai privilegiat și anume lucrez cu cei din asistența socială. Uh-huh, uh-huh. Uh, munca la capul bolnavului am lăsat-o puțin deoparte din motive de sănătate, dar în principiu în spitalul în care eu lucrez, da, sunt... Uh, majoritatea spitalelor s-au transformat în uh, spitale numai cu pacienți cu COVID. Și, bineînțeles, că mediul este prielnic, adică, indiferent unde, unde suntem plasați, că lucrăm într-un birou sau că lucrăm la patru voi suntem expuși, indiferent de, de situație. Ți-e Și, da,
0: ți e frică, de cinstit.
6: Dacă mi-este frică? Da, ți e frică? Da. frică? În principiu, frică nu. Eu sunt o persoană mai puțin fricoasă, nu, mi-este frică, în general. Ascult foarte mult tot ce înseamnă știre și, după cum ați auzit și dumneavoastră, probabilitatea de vindecării este de 99%. Este, într-adevăr, panică peste tot, dar frică mie personal nu.
0: Am înțeles. Dacă te uiți în România, că spui că te uiți la știri, cum ne-am descurcat? Cum s-au descurcat medicii români față și colegele asistente față de ce ai văzut tu în Anglia?
6: Am văzut foarte multe știri. Acum, nu știu, eu nu prea prea ascult știri. Eu mă refeream când v-am spus că ascult știrile din Anglia. Îmi place să fiu conectată la ce se întâmplă, unde locuiesc. România, aici, Anglia, este de trei ori mai mare, cel puțin ca și număr de populație. Populația este mult mai îmbătrânită. Au alt nivel de trai. Bineînțeles că știți și noastră lucrul acesta, cred. Până acum, din ce se vede din numere, cred că România s-a descurcat destul de bine. Um, nu știu, mă m- m- uit la asistentele de acolo și unele, unele chestii nu sunt de acord, pentru că sunt foarte multe chestii care, um, spre exemplu, ești obligat um, să te despați de familie ca să nu expui, să nu te
7: expi da, pe să tine și, în hotel,
6: și. Da. da. Iar eu nu sunt de acord cu chestia asta și aici, în Anglia, s-a pus problema ca și asistenții să fie separați de familie și să fie duși în hoteluri speciale doar pentru faptul ca să nu fii expus și să nu te expui familia și să încerci să te, să te separi într-un fel. Dar eu cred că este o chestie dureroasă. Nu, nu pot, nu, eu nu pot imagina viața diferi, adică separată de familie.
0: Îți mulțumesc tare mult că ai sunat la noi. Ai grijă de tine, ai grijă de. Aici, mulțumesc la
6: fel. Și
0: să ai, sărbători, să ai sărbători frumoase. Și cred că ne-am întors la Roxana, Roxana care e în Germania, dar atenție, asistentă română în Germania, cu familia în România. Roxana, bine ai venit la noi. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua dar nu prea ne auzim. Iese, nu, din păcate, legătura asta e, e proastă. Exactă. Da, nu ne auzim foarte bine. Tremură un pic, dar sunt, sunt convins că colegii mei o să repare asta și o să te sune din nou. Cred că o să ne auzim după publicitate că mai prelungim un pic emisiunea de astăzi, să facem această legătură să fie bine, dar până la publicitate mai avem un pic. Mihai, e cu noi? Ia să vedem. Salut! Salut, Mihai! Bună ziua!
3: Bună ziua din Norvegia, Oh, Mihai, da, Din sudul Norvegiei Bogați Europei punctez... Da, da bogați Europei Nu că sunt chiar așa bogați <laughs> Aș dori să punctez În primul rând să felicit Autoritățile, eu cred că Țin sub control Bine, pandemia în România În al doilea rând Aș fățui toți creștinii Ca să rămână acasă sărbătorească în, Ca să se primească Lumina Vă pot spune aici în Norvegia cum s-a sărbătorit hmm. preotii au ieșit în piața centrală și a fost permis să lumea să vină să stea în mașini, efectiv să asculte Aha. la boxe slujba de Paște. Am înțeles. Da. Deci, fatul și... meu pentru populație, să stea acasă.
0: Cum ți se pare că ne-am descurcat? Binișor, după cum zici, m?
3: Da, deci de aici comentariile din străinătate și așa toată lumea zice că se... Da, se administrează bine situația în România. Tu, da, pe în afară cine? de mici, de rapaje, acest acorduri cu Biserica și. Da.
0: Tu, cum zici că sau pe cine ai lăsat aici? Pe cine ai fi vrut să vezi de, de paștele asta?
3: Da, e foarte greu. Mama este acasă și cam atâta. Să bineînțeles. Da, mama singură.
0: Păi și Dar, cine are
3: grijă de unul de ani? 71. Păi e un pic și nu vrea să aibă nimeni grijă să descurcă, ea singură nu face prea multe cumpărături, are și diabet odată pe lună, nu, se descurcă.
0: Am înțeles, dar ai pus și tu pe cineva, da. ai sunat să aibă grijă da, să am,
3: am doi prieteni care stau aproape, mai cumpără o pâine, chestii din acestea zi ca să nu-ți meargă la piață
0: și așa. Bă, nu la casă și are în curte acolo, nu. Eu o grijă pentru toată lumea. Îți mulțumesc că ai da, trecut pe noi. Ai grijă da, de tine. Bine și... Da, și nu la fel. Spor la sărbători treabă. Sărbători fericite. Sărbători Doamne fericite. Așa. Chiar, uite, să nu uităm să ne urăm anul ăsta. Sărbători fericite. Uh, hai să vorbim repede cu Lucian, după care l-așteptăm pe președintele Iohannis la ora 14, să știți. Lucian, salut! Alo!
8: Alo, bună ziua! și sărbător fericite cât, poate, cât pot fi ele de fericite Așa în situația simt. asta eu vă sunt în Italia și trebuie mm-hmm. să spun am rămas surprins când autoritățile au făcut acest pact cu, cu miliția de a duce eu mă uit la papa că papa au stat singur singur cu nimeni în biserică mm-hmm. și totul a fost transmis în direct
0: da la noi e diferit de la protocolul de ieri, s-a ajuns la un protocol mai mic astăzi, dar lumea va circula. Ți se pare, o, se pare o greșeală?
8: Sigur că da, pentru că încă nu se știe cum se transmite bine acest virus și încă România, sper din tot sufletul să nu se întâmple, dar nu aș vrea să se întâmple ca aici, în Italia, că în fiecare zi sunt peste 500 de morți. Da, am văzut pare că Noi stăm bine în România, ta. pentru că per total avem 300 și ceva de morți. În fiecare zi, la ora 6, aici în Italia, iese cel de la protecțiunea civilă și spune numărul morților și te îngrozești pur și simplu. Te uiți pe televiziunile din România și vezi că nu se respectă nimic. Pur și simplu, noi suntem mai catolici decât papa.
0: Da. Așa zice vorbați. Mulțumesc tare mult, Lucian. Țineți minte această observație, că e foarte foarte importantă. Înainte de a lua publicitate, trebuie să vă spun că parlamentarii au aprobat în ședință online, cu majoritate de voturi, solicitarea președintelui Iohannis de prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, cu încă 30 de zile, dar au fost impuse Guvernului o serie de condiții. Drepturile și libertățile vor fi îngrădite pentru încă 30 de zile și nu au renunțat acești parlamentari la condițiile impuse de PSD. Astfel, Guvernul va trebui să prezinte săptămânal un raport cu activitățile luate, iar la 60 de zile de la încetarea stării de urgență, Curtea de Conturi va verifica modul în care au fost făcute achizițiile publice. Ne întoarcem în 3 minute... O să continuăm discuția cu voi, dar o să-l auzim și pe președintele Iohannis. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Europa FM Îl așteptăm pe președintele Claus Iohannis, dar cred că mai avem timp măcar de un telefon până când începe să vorbească. Alin, salut! <fie> Nu-i Alin? Hai să vedem cu Laura, dacă mai e Laura în momentul ăsta. Laura, salut!
9: Bună ziua!
0: Bună ziua! Zi tu înainte de președinte.
9: Nascudeață, am un pic de emoții. De unde e sunt? Un de sunt un unde? Sun din Italia.
0: Din Italia. Cum e în Italia?
9: Acum am să zicem un pic, poate mai bine. Au început să scadă cazurile. Eu sunt asistent medical. Ei,
0: să nu spui că lucrezi într-un spital în care ai cazuri de COVID.
9: Să zicem că spitalul s-a transformat câteva secții. Au rămas doar secția de ginecologie și de năunăscuți, inclusiv pediatria. Eu lucrez în pediatrie năunăscuți. Uh-huh. Nu am intrat în direct, dar în suspect am avut și noi. S-a făcut testul, s-a confirmat că e negativ. Nu pot să zic că nu este teamă să mă duc la servici, nu este teamă, pentru că am de copii și eu. Dar mergem înainte. Ei,
0: ce să facem? Pe cine ai acasă?
9: Acasă am pe mama și pe soacră, care sunt îngrijorați pentru noi. Am și pe sora acasă.
0: Și tu cum îi liniștești pe toți ai tăi care... copiii, mamă, Nu părinți?
9: spun chiar tot acasă. Mă, în România nu, nu se spune chiar, părinții chiar toți să zicem că suntem se îngrijoreze. Sunt timp și mei, sunt mai micuți și nu înțeleg până într-un
0: punct. Am înțeles. Să știi, Laura, că am să te opresc acum pentru că imediat o să înceapă să vorbească președintele Iohannis, dar dacă vrei să ne auzim, colega mea Adelina, o să te sune după ce auzim discursul ăsta, că intenționez să vorbim cu românii în continuare despre toată această poveste la 0372069599. Hai să vedem ce zice președintele. Andrei Andreea
10: Bratul, ascultăm. Bună ziua! Trim o perioadă dificilă care va marca la scară istorică nu doar România, ci și întreaga omenire. După ce vom depăși această criză, va trebui să separăm clar ce este bine și ce funcționează de ceea ce nu este în regulă și nu funcționează. Această etapă critică ne-a pus în fața oglinzii a decenii de guvernare a României, conform mentalității, lasă că merge și așa. Rezolvăm data viitoare, să facă alții. Astăzi vedem clar efectele dezastroase ale acestui mod toxic de a gândi și de a acționa, care ne-a ținut în loc zeci de ani. Oamenii politici sunt primii care vor trebui să se schimbe și să înțeleagă că așa nu se mai poate. Schimbarea va fi însă imposibilă din păcate în cazul acelor politicieni care chiar și în aceste zile dramatice se gândesc doar la beneficiile lor electorale și după ce au distrus în ultimii ani bugetul României, fac acum propuneri care nu doar că sunt greșite, dar pur și simplu împovărează excesiv o țară pe care au lăsat-o și expusă și vulnerabilă. Nu putem periclita viitorul României pentru că o majoritate parlamentară lipsită de orice legitimitate votează astăzi populisti, măsuri care nu au nicio susținere economică. Este complet imoral să punem pe umerii generației tinere factura de mâine a unor măsuri aberante promovate de niște irresponsabili. Am făcut un apel insistent încă de la începutul crizei generate de epidemie către toți politicienii să abandoneze discursul demagogic și să nu încerce să câștige capital electoral din suferința oamenilor. Este inacceptabil și revoltător să-i vedem dând lecții astăzi pe cei care au lăsat spitalele fără resurse, care au gonit oameni competenți din țară, care au distrus sistematic întregi sisteme de servicii publice. Cum poate fi caracterizat? Un lider politic care pune sub semnul întrebării necesitatea stării de urgență sau care condiționează votul în Parlament, absolut obligatoriu de altfel pentru ca decretul să producă efecte, condiționează votul de adoptare unor măsuri imposibil de implementat. Politicienii pot să ajute cu sfaturi, idei, implicare sau soluții constructive dar nu pot să instige să fie populiști și să îndemne la nerespectarea măsurilor menite să protejeze sănătatea și viața cetățenilor. Orice gest și atitudine contrare recomandărilor specialiștilor reprezintă o inconștiență care poate avea consecințe tragice. Cetățenii înțeleg și sunt convins că, indiferent de opțiunile lor politice, răsuflă ușurați că România nu este guvernată astăzi, în context de criză profundă, de o coaliție care avea drept prioritate furtul din bani publici și fuga de răspundere. Criza actuală este gestionată de un guvern care ține cont de sfaturile specialiștilor, care îi lasă pe profesioniști să-și facă meseria și urmează îndeaproape recomandările lor. Există multe autorități locale conduse de oameni destoinici, indiferent de partidul politic din care provin. Sunt oameni de bună credință care au lăsat deoparte interesul partizan, oameni care colaborează deschis cu societatea civilă, cu mediul economic, pentru a găsi cele mai bune soluții la nivelul comunităților în care trăiesc. Dar, din păcate, avem și exemple negative. Am însă încredere că autoritățile competente vor rămâne vigilente și vor analiza fiecare sesizare și fiecare neregulă. Nimeni dintre cei care în această perioadă dificilă au făcut nereguli nu trebuie să stea liniștit crezând că va scăpa de brațul legii. Această criză ne-a dat lecții dureroase, care trebuie însușite, despre nevoia de a întări statul, despre nevoia stringentă de a restructura serviciile publice pentru a elimina clientelismul și de a susține zonele care alcătuiesc fundamentul unui stat funcțional aflat realmente în slujba cetățeanului. Pentru a putea progresa și a recupera din pagubele grave produse de epidemie, resetarea României este acum mai necesară și mai urgentă decât oricând. Sistemul sanitar este primul, dar nu este singurul care are nevoie de o reașezare profundă. Vedem acum cât de multe lipsuri a fost necesar să fie acoperite într-un timp extrem de scurt. Dar printr-un efort susținut și mobilizare maximă am reușit să ne adaptăm rapid și să luăm toate măsurile pentru ca această epidemie să fie ținută sub control. Altfel, numărul victimelor în România ar fi fost astăzi mult mai mare. Vă asigur că acest efort de corectare a erorilor rămase din vechile guvernări va continua chiar mai accelerat după ce depășim aceste momente de criză, pentru că este esențial ca România să devină o țară care le asigură cetățenilor săi toate condițiile pentru o viață decentă și sigură. Am tot vorbit în aceste zile de restricții, și de constrângeri și țin să subliniez că foarte mulți români au dat un exemplu extraordinar de civism în această perioadă extrem de dificilă și continuă să o facă. Cei mai mulți respectă distanțarea socială, stau acasă, nu ies mai mult decât este nevoie și dau un examen al maturității lor și al capacității de a fi solidar cu restul țării. Le mulțumesc tuturor românilor care în aceste zile respectă regulile, fac sacrificii personale și astfel se protejează pe ei și îi protejează și pe ceilalți. Cu cât sunt ei mai mulți, cu atât avem o putere mai mare în a limita și în cele din urmă a depăși epidemia. Suntem în prag de sărbători pascale, pe care anul acesta le vom petrece în condiții atipice, cei mai mulți dintre noi, departe de cei dragi. Haideți să facem împreună acest efort, pentru ca să putem fi din nou, cât mai repede, aproape de părinții, copiii și bunicii noștri. Vă mulțumesc și vă urez multă sănătate tuturor. Președintele
0: Klaus Iohannis, într-un discurs politic, realmente politic, a cărui nemulțumire, deși nu a fost rostită cu totul, este provocată probabil de faptul că prelungirea stării de urgență nu a fost votată în unanimitate în Parlamentul României. Vă aduc aminte că acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 30 de minute și că votul a fost de 400... 39, dintre care 404 au votat pentru, în timp ce 29 au votat împotrivă. Cele două formațiuni care s-au pronunțat împotrivă sunt alde și pro-România, prin liderilor Călim popescu Tăriceanu și uh, Victor Ponta. Uh, vă spun în, altorne, în aceeași ordine de idei că... Uh, Președintele Claus Iohannis a vorbit despre demagogia politicienilor și de faptul că această stare de urgență nu poate fi condiționată. De asemenea, a spus că um, ce s-a văzut astăzi este rezultatul unor guvernări de decenii proaste, dovada mentalității, lască că merge și așa, Azi vedem, citez ce efecte dezastroase ale acestui mod toxic de a guverna avem, mod toxic care ne-a ținut în loc zeci de ani. Oamenii politici sunt primii care vor trebui să se schimbe și vă promit că după ce trecem de această Criză, lucrurile de schimbare în România se vor accelera. E acuzat de populism pe mai mulți lideri politici fără a-i identifica, dar probabil că se referea la cei care nu au prelungit starea de urgență și spune așa resetarea României e mai necesară și mai urgentă ca oricând. Nu te poți exprima împotriva acestor măsuri când vreme de ani de zile ai lăsat spitalele fără ceea ce le trebuie și nu ai construit un sistem administrativ care să ne ajute. Acesta a fost discursul președintelui, dar starea de urgență va atragă atenția că a fost prelungită cu votul majorității. Noi am decis să prelungim România în direct. Am vorbit astăzi cu oamenii care au ales să trăiască în străinătate, dar și unii care s-au întors în România și discursul acesta al președintelui Iohannis ne pică oarecum bine, pentru că acolo există o frază care spune așa, nu poți fi populist în România și nu poți să ceri diverse lucruri în condițiile în care ai alungat oameni de valoare din țară, spune la un moment dat președintele Claus Iohannis. Și de asta e o întrebare care îmi scapă. Oare oamenii cu care vorbeam s-au simțit alungați de de România, așa pe care o știu ei. Uh, cred că mai avem timp, 12-15 minute, să vorbim la telefon la 0372-069599 cu românii din afară, cei care s-au întors și cei care poate să mai gândesc cumva la viitorul acestei țări, ce a fost bine, ce a fost rău în perioada asta în România și, desigur, de cine vă e dor și poate e Alina pe fir. Oare avem pe Alina? Hai să vedem. Salut, Alina!
7: Salut, Catalina! Îți mulțumesc mult că ai prelungit emisiunea pentru a vorbi cu cât mai mult dintre noi și, într-adevăr, l-am președinte acum. Este un pic simbolic pentru mine, pentru că ultima dată primeam din România vestea că zborurile către țară vor fi suspendate. O veste pe care am primit-o și cu bucurie și cu tristețe. După 10 ani trăiți petrecuți de mine în Statele Unite și în Marea Britanie. Uh, acea veste am primit-o cu bucurie pentru că îmi vreau românii de acasă să rămână sănătoși, iar dacă șansele ca ei să rămână ocrotiți au crescut odată cu miciorarea acelui număr de zboruri, atunci am aprobat cu toată inima uh, hotărârea respectivă dar am primit-o și cu tristețe, pentru că prima dată, după atât de mulți ani, drumul către casă părea pentru mine de nesrăbătut.
0: Unde stai acum?
7: Acum sunt în Londra, în urmă cu o săptămână de zile mi-am sărbătorit aici, în izolare, a 30 a zi de naștere și în urmă cu două zile eram externată de la spitalul St. Thomas, iar acum încă mă lupt cu, cu, simptome, cu simptomele COVID. Da? Am primit și primesc încă tratament pentru coronavirus.
0: Deci ce avut? Um, boala a fost destul de grea pentru tine din moment ce ai stat în spital?
7: Da, și motivul pentru care încă respir acum cu puțină greutate, nu este doar dorul și de casă, și dragul că vorbesc cu dumneavoastră, dar și. Uh, virusul însuși. Președintele Iohannis ne spunea mai devreme că această criză ne-a oferit lecții dureroase. Mie însă mi-a oferit lecții importante, necesare și foarte dragi. Mi-am dat seama, acum de parte de casă, că puterea și curajul nostru de a fi aici în străinătate sunt susținute în primul rând de gândul că noi putem oricând să acasă. Eu sunt din drăguța Severin, unde se află piciorul podului lui Traian. Cristian Tudor Bopescu vorbea da în urmă cu câteva zile despre români, că sunt poporului de cebal. Severinenii sunt și poporului Traian, iar celălalt capăt al podului este în străinătate, este pe malul sârbesc. Așa că locurile către uh, care noi am plecat au reprezentat practic, celălalt capăt al podului străbătut de noi și oriunde s-ar afla acesta ne găsim adevărata împlinire doar făcând cumva cale întoarsă spre locul unde am plecat altfel fiecare dintre noi rămâne un pod incomplet
0: Pe cine uh, ai aici?
7: Alina pe, pe mama mea uh, Pe mama mea uh, citeam uh, în izolare poezia lui, lui Marie Sorescu uh, care spunea că românii când se exilează se așează de-a lungul căii ferate în Europa să fie mai aproape de casă. Asta le dă sentimentul că nu s-au îndepărtat prea mult. Uh, mergând pe lângă calea ferată ei comunică permanent cu țara. Primăvara, mai ales când magnetismul tulbură sus cocorii, ei stau triști pe bagaje și ascultă cu mint traducibil. buiește terasamentul de dor.
0: Stai, marin Sorescu.
7: la mama mea, pe mă la mama mea, tot marin Sorescu este cel care spunea că există o clipă în viața lumii când toți oamenii se gândesc la mama lor. Ce liniște trebuie să fie atunci pe lume, pentru că în acel moment, dacă ar striga cineva ajutor, el ar fi auzit pe întreg pământul. Alina, dar, dar spus mamei că... Noi nu strigăm aici ajutor, noi nu aici ajutor, către mamele noastre, strigăm, mulțumim, strigăm, vă iubim.
0: I-ai spus <laughs> Și... mamei că ai fost bolnavă?
7: Uh, da, și-am spus, uh, pentru că știu că adevăratul meu medicament se află în primul rând în, în dragostea pe care o primesc de la ea. Uh, ne întrebați uh, foarte frumos în campania dumneavoastră ne întrebați acum la România în direct dacă ne-am întors deja în țară, vom trăi viața acolo? Și aș vrea să schimb puțin premisa întrebării dumneavoastră. Noi nu putem fi întrebați dacă ne-am întors în țară, pentru că nu am plecat cu adevărat vreodată de acolo. Noi S-a nu am curte contenit să trăim în România. Noi am luat părinții și țara și prietenii cu noi.
0: Îți mulțumesc tare mult că ai venit la noi. Impresionant mesajul tău, mai ales că ai trecut prin această experiență care nu e de nimă nimănui și care cred că schimbă într-adevăr toate viețile. Mulțumesc încă o dată, salutări mamei tale care știu că ți-a dat putere în toată această perioadă și nu vreau să mă gândesc ce a fost în sufletul ei, știind că are un copil la Londra, singur, care e bolnav de boala asta îngrozitoare și că e internat în spital. Mai e Laura cu noi, cumva? Da. Laura, da, via, intors, a da, intors da. oprisem în cuvântul înainte de președintele Iohannis și le spunea așa că mamei de acasă, eu nu-i spun tot de la spital, că eu lucrez într-un spital cu COVID, că la noi e pericol și așa mai departe. Și tu crezi că mama te crede? Acum te
9: întreb. Uh, nu că nu, nu spun chiar că nu este COVID, îi spun că este COVID, dar nu-i spun detaliile, sper să mă creadă, adică da, nu știu. <laughs> sper să mă creadă, vreau doar să vă spun că nu, mă simt, nu m-am simțit alungată, când am plecat, când a venit a, la am venit. Că ai auzit pe președintele
0: noua. Iohannis. Da, da, da.
9: da, nu m-am simțit alungată. Aș minții să spun chestia asta. Am vrut să fac o experiență nouă, în special în meseria care o fac eu. Și am vrut o viață mai bună, dar poate nu pot să spun că m-am simțit alungată. Uh-huh,
0: uh-huh. Ți-e dor cândva, cumva, de, de casă? Adică...
9: Da, da, da. Tot timpul mi se dor. Tot timpul vin cu drag.
0: Ce îți lipsește cel mai tare?
9: Familia, mama.
0: Ia a fost la tine în anii ăștia?
9: Ea vine foarte de aici la mine. Trebuia să vină și luna lui Martie. Din păcate zborul s-a anulat. Așa eu avut nevoie de ea ca să mă ajute, în primul rând, pentru că, repet, am noi copii, care eu trebuie să și lucrez și soțul la fel. Copiii sunt foarte legați de ea, și ea la fel, dar nu s-a putut. adică trebuie să ne descurcăm singuri. Nu am apelat nici la babysită, pentru că am respectat regulile care s-au impus aici. Și ce zice într-un...
0: de alegerea asta voastră copiii ei care au ales să trăiască departe când și ea avea nevoie la o vârstă nu de ajutorul vostru?
9: Ea suferă, ea suferă dar nu zice să fac ceea ce simt, nu, nu mă sfătuiește să mă întorc acasă, adică nu mi-a spus niciodată, vină te rog acasă, nu, absolut nu, pentru că mă vede că sunt bine. unde sunt și prefera probabil asta, nu știu.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Îți mulțumesc că ai grijă de oamenii de acolo și că îți faci datoria în fiecare zi. Știu că este greu familiei tale și probabil pentru familiile voastre este cel mai greu să știi că în fiecare zi te duci acolo în spital și că pericolul este aproape. Dar fără voi trebuie să fiți foarte conștienți că noi nu ne-am descurcat. Dorian este cu noi, bine ai venit!
11: Bine găsit, Catalin! Alo, m Te
0: ascult, te ascult!
11: Bun, ce vreau să vă vă spun din Spania. Vreau să transmit și un, un mesaj celor din țară, să stea acasă. E mult mai bine să, să stea acasă, să aștepte să treacă urgia, dacă pot să o numesc așa. Aici am trecut sărbătorile pascale, care, după cum știți, au fost duminica trecută. Toată lumea a stat în casă, sunt niște procesiuni foarte frumoase, dar care au fost interzise. Ce să vă spun, mi-e dor de țară foarte mult. Am 19 ani de când sunt plecat, în august împlinesc 19 ani. E greu, e foarte greu să-ți lași țara, să-ți lași casă, să-ți lași părinți, să treacă ani, să primești telefoane că
0: s-au dus.
8: E greu.
11: Sunt foarte emoționat și nu știu ce să...
0: Mai ai pe cineva aici?
11: Ah, nu mai am decât soacra. Tatăl și mama în urmă cu tata cu 6 ani, mama cu 5 ani. S-au prăpădit, socru cu 9 ani, mai am pe soacră mea cum nata și o soră care, bun, nu mai e în țară, e plecată la fică sa în Anglia. În rest, casa, casa și țara, care de-abia aștept să, să ies la pensie pentru că am 58 de ani, mai am câțiva ani și să mă întorc.
0: Da. Te-ai simțit așa cum a zis președintele Iohannis ceva mai devreme alungat din România?
11: Da. Da. Din mai multe motive. Cum să vă spune, aveam o micuță afacere înainte de anul 2000 în România. Mă săturasem de te controale care veneau și trebuia să plece cu plațele pline. Aveam și un micuț atelier auto, să zi, mă ocupam de reparații auto. Polițistul venea să-i repar mașina și rămânea reparată și neachitată. Și mă rog, chestiuni din astea care la un moment dat m-au determinat. Aveam un, un, un servici, să zi, destul de bun. Ocran la Direcția pentru culturi și Culte bună, în sensul că era un serviciu sigur. Dar după 11 ani de, de muncă, în 2001, de m-am văzut nevoit să, să plec. A venit și, am un singur băiat, a venit și băiatul după ce a terminat facultatea în România. El s-a stabilit aici, eu cu socia suntem votări să ne întoarcem.
0: Mă gândesc la povestea ta, mulțumesc tare mult că ai trecut pe la noi, mă gândesc la povestea ta care este povestea milioane de oameni. Sunt acei oameni buni, tineri, activi, pe care țara asta i-a pierdut pentru că noi n-am așezat-o cum trebuie. Pentru că noi am fost aici o societate care nu a prețuit comunitatea, nu a prețuit munca celui de alături nu am prețuit că putem lucra în comun și statul ni s-a așezat cumva împotrivă și superior. În loc să corecteze ceea ce avea de făcut și să impulsioneze pe oamenii de felul acesta, să muncească mai mult și mai bine, statul de multe ori a fost ca o căpușă. A stat pe spinarea lui și a zis, E, eh, Dorian, te-am prins eu să vezi ce-ți fac acum, măi, tată, măi. Uh, Octavian e cu noi, salut! Bună
12: ziua, bună ziua să și Ascultător de
0: la Eu sunt Cătălin, de unde ne sună Octavian?
12: Deci, eu acum sunt uh, în tranzit în Franța, vin din Spania, merg în Belgia. Uh, noi, soferi de camioane, vă ascultăm emisiunea foarte mult, Știu. aproape, aproape zilnic, și așa din dorința de a ne explica uh, dacă am fost goniți din țară sau ne-am simțit goniți din țară. Deci, eu. Vă pot spune cu siguranță, deci majoritatea românilor care au plecat din țară n-au plecat încet la pas, au fugit.
0: Da. Da, să uh, dreptate, din, da.
12: Din cauza că am lucrat lucrări de 15 ani în Belgia, toată familia mea e în România. Uh, cum să zic? Uh, am lucrat pentru companie românească care, nu am fost co- plătit de patron sau de cei desemnați să mă plătească, mă plătea calculatoarele, Întrebând, de ce mi s-au tăiat banii mei, munciți banii mei care uh, n-am greșit cu nimic în cursa asta. Nu că nu noi. Calculatorul te-a plătit.
0: Nu am înțeles. Tu ai plecat, uh, de fapt, care pentru erau... că nu te-ai simțit protejat de nimeni în țara asta, bănuiesc că... Nu, nu
12: avem f- un sindicat, uh, ca cel german, uh, ca și cel uh, uh, francez, uh, care pur și simplu ca și cel italian, în Tot? momentul în care acasă, rămâi acasă un sindicat, un... De... efectiv, el face toate de ca să tremezi mai un
0: la un să lucru. Trec... Spune-mi un ultimul lucru, uitându-te din afară la criza asta prin care trecem cu toți, cum ne-am descurcat noi românii? Mai bine sau mai prost decât cei cu care
12: treci de uh, acum? Domnule, uh, domnul Strimblea, uh, deci nu pot să uit o știre de ieri, noi rom, noi români biserica ortodoxă română am înțeles că aparține de biserica ortodoxă uh, greacă.
0: Da, e mai complicat, nu aparține de
12: ea. Da, dar în sfârșit, nu am terminat la mine, dar uh, ce se, se întâmplă? Acolo s-a, a, s-a spus așa. Nu în zilele de Paște nu va circula nicio mașină pe drum.
0: În Grecia, da.
12: În schimb în Ca să nu avem discuții că ăla merge după uh, la Mama să ducă pâinea sau la tata să nu știu ce să-l jude. Mă rog. Uh, la noi, în România, uh, uh, este, cum se spune, am mai spus și de vă înaintea mea, suntem mai catolici ca și papa, din cauza că în Spania să spă cu o armă în mână nu circulă nimeni pe străzi. În Franța circulă cei care merg la serviciu. Și sunt aproape de noi, noi românii, mă gândesc că suntem cu o șansă în plus poate uh, deține acea genă care nu, uh, virusul nu, nu, ne, nu ne face mult rău, dar dacă <laughs> da, da. ne vom întâlni acum, acum s-au întâlnit spaniolii la o sărbătoare religioasă uh, de s-a infectat aproape majoritatea uh, populației, uh, s-ar putea să vorba lui președintelui, care îl respect foarte mult, uh, să avem, avem parte de mai multe mormântări după, după Sfinte Sărbătoare de
0: Paște. Îți mulțumesc! Um... Aici ne oprim. Nu mai avem timp. Știu că mai erau persoane pe fir, dar vă promit că ne reauzim și după Paști. Marți se va întâmpla asta. Mâine e zi liberă, nu facem avocatul, în primul, împreună cu Vlad, ne, ne luăm o pauză, să ne gândim, să ne aștezăm, să reflectăm un pic. E și o perioadă în care trebuie să mai petrecem măcar câteva ore noi cu noi înșine, după care de marți ne întoarcem cu toții la muncă și stăm de vorbă, vedem cum ne-a ieșit și întâmplarea asta. Întâi, însă la urmă, înti de toate așa, dați-mi voie să vă mulțumesc vouă celor din diaspora pentru anii aceștia în care ați ținut direcția dreaptă. Știu că avem niște datorii față de voi. Avem datorii pentru anii în care ne-ați întreținut cumva, când a fost nevoie de bani. Avem datorii față de modul în care ați setat lucrurile drept în societatea noastră când a fost nevoie. Avem datorie pentru 10 august, da? când uh, societatea care îi aparțineți... Uh, V-a bătut bătut și v-a gazat la oaltă cu cei care trăiau aici și cumva sper să facem o țară care la un moment dat să plătească aceste datorii și să vă fie îmbietoare Nu numai pentru pensie, când vă întoarceți la o căsuță pe care o faceți aici, cum ne povestea ceva mai devreme, ci să fie o țară îmbietoare pentru voi și pentru copiii voștri acum, când sunteți tineri, puternici, când aveți de lucru, când vreți să muncim împreună. Asta mi-aș dori foarte tare. Și asta e promisiunea pe care încercăm noi să vă facem cei de aici, din România, Noi, cel puțin la Europa FM, să muncim zi de zi, astfel încât România să se așeze bine și pentru voi când sunteți mai tineri. Să găsiți pacea, bunăstarea și un pic de fericire, chiar și în condițiile astea pe care le trăim cu toții. Oameni buni, eu sunt Cătălin striblea, să aveți sărbători liniștite, fericite, să vă păziți, să fiți curajoși în tot ceea ce urmează. O să vă las aici pe mâinile lui Radu Constantinescu. Mai aveți cuvântul secret, Radu? Uh, nu, nu, mai, nu mai, este mai este cuvântul secret. <laughs> poate după Paște. <laughs> poate după Paște, da. Dacă nu, mă scriam și eu iarăși la, la concurs. <laughs> Dar da, sunt convins că Radu în cele trei ore și jumătate pe care i le-am lăsat, <laughs> o să aibă multe alte lucruri uh, pentru voi. Uh, să aveți parte de sărbători frumoase și spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM